0: te damos gracias que tu palabra es viva tu palabra no solo fue para ayer, es para hoy y tiene poder hoy y tiene significado para hoy y para mañana y para toda la eternidad y yo te ruego Señor que abran nuestros corazones estudiamos la palabra pero tu palabra es poderosa Señor no buscamos con tretas convencer es tu palabra la que corta más, más filosa que una espada de dos filos penetra hasta la visión de los tuétanos, Padre separando las intenciones y los pensamientos, Padre, del hombre Padre, trabaja en nuestras vidas trae sanidad en nombre de Cristo Jesús, Amén capítulo 35 dice que Jehová Jehová habla a Moisés en las llanuras de Moab el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida y jun, junto al Jordán estaban al este del Jordán al este del río Jordán, listo para entrar frente a Jericó la ciudad que iban a tomar cuando Josué como caudillo los iba a llevar guiados por el Señor y dice manda a los hijos de Israel que de la herencia yo estoy usando la Biblia de las Américas no se asuste si sí. capítulo 35 versículo 1 allá mi esposa me está diciendo que avise mi ayuda manda a los hijos de Israel que de la herencia de su posesión den a los levitas ciudades en que puedan habitar también daréis a los levitas tierras de pasto alrededor de las ciudades y las ciudades serán suyas para habitar y sus tierras de pasto serán para sus animales para sus ganados y para todas sus bestias varias cosas hermanos estas ciudades que le está diciendo el Señor a Moisés que le dijera a los hijos de Israel que se las dieran eran para los levitas los levitas iban a recibir esto de la herencia que iba a recibir el pueblo de Israel. ¿Cuál era la herencia que iba a recibir el pueblo de Israel? La tierra prometida. Esa tierra que Dios le había bendecido a Israel. Una tierra donde manaba la leche y la miel llena de bendición. La agricultura fabulosa, eh, precioso. Y ahí los estaba llevando y le dice, manda a los hijos que de la herencia. Es decir, Israel era Jacob. El Señor le puso el nombre de Israel y Israel tuvo doce hijos y uno de ellos era Levi de ahí vienen los levitas ¿verdad? estamos recordando porque estamos estudiando la palabra y once de ellos once de los doce poseían territorio y si vemos el mapa de Israel está el territorio de Judá de la tribu de Judá de Simeón de Benjamín de Gad de Rubén de Manasé de Isaacar, de Acher todo, todo, o hacer en español están todas las tribus ¿verdad? pero los levitas no tenían territorio no tenían territorio porque el Señor les dijo yo soy tu porción y tu herencia entre los hijos de Israel ellos estaban dedicados a servir al Señor y a proclamar al Señor al pueblo de Israel y estaban dedicados a servir en el templo vamos a recordar un poco porque es importante conocer, hermanos... Conocer la palabra del Señor... Por el simplemente hecho de conocer... El Señor nos va bendiciendo... Nos prepara... Nos fortalece... Nos ayuda para que no nos desviemos por doctrinas erróneas... De Levi... Levi, uno de los hijos de Israel... Tuvo tres hijos... ¿Se acuerdan? Gerson, Coat y Merari... De Coat... Están los Coatitas... De ahí nació Amram... Uno de los hijos y de amrán nació moisés aarón etcétera entonces de los levitas van naciendo hijos verdad y de amram van naciendo hijos y de estos hijos nace moisés aarón y de aarón vienen los sacerdotes ok entonces ahora vemos de que dentro de la tribu de levi están los sacerdotes. Entonces los sacerdotes eran levitas, eran descendientes de Levi, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Solo era un grupo los que eran sacerdotes. Los sacerdotes, ahora, ¿qué hacían los sacerdotes? Importante saber, hermanos. Los sacerdotes eran los únicos que podían entrar al lugar santo en el templo. ¿Se acuerdan cuando estuvimos estudiando el libro de Éxodo? Estaba el lugar santísimo, a donde estaba el arca del pacto, que tenía los diez mandamientos y estaban los dos querubines con sus alas encima del arca del pacto, y luego estaba la cortina, porque no podía entrar cualquiera, solo. el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, para ofrecer sacrificios y expiación a favor del pueblo, una vez al año en lo que se conoce como el día de expiación o Yam Kippur en Israel. Pero antes del lugar santísimo está el lugar santo, ahí estaba el candelabro, ahí estaba el pan de la presencia, ahí se quemaba incienso todos los días... En la mañana, en la tarde, se, 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 se encendía el candelabro en la noche, se apagaba en la mañana, y estaba el pan de la presencia. Entonces, los únicos que podían entrar en el lugar santo, en el templo, para quemar incienso, eran los sacerdotes. Los que colocaban la leña... Para mantener el fuego en el altar de bronce, había un altar donde presentaban los sacrificios. Los que imponían la ley en el altar, los que se podían acercar a ese altar, eran los sacerdotes. Los que derramaban la sangre cuando venía alguien a sacrificar un animal, un cordero, un carnero, y sacrificaba a la persona a, esa, a ese carnero, el sacerdote en un recipiente agarraba la sangre y la derramaba en el altar. Era el sacerdote el que presentaba esa sangre, y era el sacerdote el que colocaba las piezas en el altar no se podía acercar uno no se podía acercar un levita los sacerdotes colocaban las piezas en el fuego y ellos estaban a cargo de poner el pan de la presencia y de mantener el candelabro como dijimos ahora nosotros relacionamos esas cosas con el Nuevo Testamento ¿verdad? porque hermanos la palabra del Señor dice que nosotros somos linaje escogido real sacerdocio Quiere decir que somos sacerdotes, hijos de un rey. Cuando dice real sacerdocio, no dice sacerdocio de veras, sino sacerdocio real quiere decir de un rey, pero de veras también. Somos un sacerdocio real, somos una nación santa, somos un pueblo escogido, ¿verdad?, para posesión de Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de la oscuridad. ¿verdad? a su divina presencia a sus bendiciones Pedro habla de eso en primera de Pedro 2.9.10 entonces hermanos, los sacerdotes eran los únicos que podían entrar al lugar santo póngase a pensar ahora usted si nosotros somos sacerdotes somos los únicos que podemos entrar al lugar santo una de las personas con la que estaba compartiendo ayer me decía que había estado pidiendo por cierta cosa pero el señor no se la daba y le dije ¿sabes por qué no podías? porque tú no podías entrar al lugar santo porque sin Cristo no puedes entrar al lugar santo Cristo es el camino hay muchas personas que están clamando y no pueden entrar al lugar santo porque es a través de Cristo que en nuestras oraciones algunos están clamando a Buda otros están clamando a Alá, el Dios de los musulmanes hace par de días un palestino se puso unas bombas entró a una pizzería y mató a 15 judíos y a más de 130 hirió de los judíos y hoy Hace unas horas, en Israel, otro se puso otra bomba suicida. Y el pensamiento de ellos es de que Dios los va a bendecir, porque están destruyendo al enemigo que está contaminando la tierra santa de ellos. Pero ellos están engañados, ¿verdad? Nosotros, todos los que venimos a Cristo, somos sacerdotes. La Biblia lo dice. La sotana no hace al sacerdote. La sangre de Cristo hace al sacerdote. El matrimonio no te elimina el derecho de ser sacerdote. Es Dios el que hizo al hombre y a la mujer. Lo que te elimina el derecho de ser sacerdote... ...es el querer jugar con el mundo y no servir a Jesús. El sacerdote es el que nos llama. Quemaban incienso, dice, en la mañana y en la tarde. Y nosotros, el incienso representa las oraciones de los santos agradables al Señor. Hermano, el Señor escucha nuestras oraciones aquí hay un hermano que yo estaba teniendo carga por él se lo compartí a Raimundo tenido carga y dije lo voy a llamar hoy porque tengo carga ¿cómo están? los quiero ver quiero que vengan a la iglesia que se alimenten y dije no lo voy a llamar porque yo no lo puedo traer pero voy a orar y aquí está en medio de nosotros y me dio gran gozo y tú sabes quién eres el que trae no es el hombre el que trae es Jesucristo Jesús es el que trae y Él nos trae para bendecirnos muchas veces pensamos que el Señor nos trae para hacernos religiosos o para llenar su reino el Señor no está interesado en llenar su reino el Señor está interesado en amarnos el Señor está interesado en bendecirnos pero Él no te puede bendecir si estás en el reino de Satanás él no te puede bendecir con luz si estás en la oscuridad. Él te invita. Sí, te pueden decir con luz, pero si tú quieres estar en la oscuridad e insiste en estar en la oscuridad, no puedes. Tienes que venir y Él te brilla la luz. Y el Señor quiere bendecirte. ¿Cuándo fue la última vez que el Señor te bendijo mucho? Tal, tal vez alguien va a decir, ¡hoy! No, pero yo te estoy preguntando a ti. Piensa a ti. No me des una respuesta religiosa. No me des una respuesta que tenga que ver con otras personas. ¿O la respuesta políticamente correcta? Dame la respuesta de tu corazón y no a mí, sino al Señor. ¿Cuándo fue la de esa última donde Dios te bendijo realmente? ¿Por qué no le pides que te bendiga? Pídeselo. Hay un hermano en el trabajo que tuvo cáncer y trabajaba conmigo en un proyecto. Y nunca se me olvida, se iba a ir a operar y fue ahí que yo me di cuenta que era cristiano pero estaba así más o menos y ahora el Señor lo ha levantado con gran fuego y lo sanó y él me ha compartido de que el doctor le había dado un par de años de vida un poco tiempo de vida, yo no sabía eso pero el cáncer se le fue y me dice que él sintió que el Señor lo sanó cuando llegó a alguien un hermano filipino de por ahí llegó al hospital, dice le puso a la mano y empezó a orar por él y dice que él sintió la presencia del señor y que el señor lo sanó y está sano y ha pasado varios años y se va a examinar cada vez y el, señor dice, el doctor le dice que está sano pues este hermano me dice hace un mes hace como dos meses no le contaba a nadie y me dice pero tengo diabetes no le digo que el señor te sane el señor te va a sanar y me dice al, al, al tempito ¿Cómo, o le digo, ¿cómo está tu diabetes? Pues ahí estoy con diabetes. Pídale al Señor, le digo. Y me hizo una cara como quien dice, no, ¿verdad? Es un cristiano. Y la última vez que hablamos de esto le digo, ¿y por qué no le pides al Señor? No, me dice, ya me sanó de cáncer. Y entendí. Realmente el Señor lo había sanado de cáncer, entonces él se sentía indigno a pedirle al Señor otro favor. Como que si el Señor es hombre, ¿verdad? Donde tú vas y le pides una libra de azúcar. Y ya te dio una libra de azúcar y dice, ahora lo voy a pedir una libra de sal. No, no lo va a estar molestando. Pero el Señor se bendice en bendecirnos. Entendí en el Espíritu que el Señor lo quería sanar y quería mostrarle a él la gracia. Y oramos fue al médico a los tres días su azúcar ya estaba nivelada el doctor sorprendidísimo el Señor lo había tocado y lo que el Señor le enseñó a él y a mí, es que el Señor es un Dios de gracia Él nos quiere bendecir y muchas veces no recibimos las bendiciones del Señor porque no se las pedimos queremos ganarnos las bendiciones del Señor y no las tenemos que ganar el Señor las ganó por nosotros en la cruz Cristo Jesús Ahora, si tú pides para vivir en el mundo, el Señor no te va a honrar. Porque estás pidiendo para ser piedra de tropiezo a otros. Estás pidiendo para ser destruido. Porque si tú eres parte del mundo, no eres bendición para nadie. Es cuando vienes arrepentido que entiendes. Entonces, hermanos, los sacerdotes quemaban incienso. Y nosotros podemos orar y pedir ante el Señor. Orar sin cesar, dijo Pablo. Santiago dijo, sufre alguno entre vosotros que haga oración. ¿Está alguno alegre que cante alabanzas? ¿Está alguno entre vosotros enfermo que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor? Vemos que los sacerdotes arreglaban las piezas cortadas de las ofrendas en el altar de bronce. Nosotros como sacerdotes debemos de presentar nuestros cuerpos como sacrificios. Nos lo dijo Pablo en el libro de Romanos. Hermanos, por la misericordia de Dios, presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Presentemos nuestros cuerpos al Señor como sacrificio. ¿Qué quiere decir, hermanos, que nos vamos a zajar y vamos a ir al frente? No. Quiere decir que nuestras vidas están sacrificadas al servicio del Señor. Tus labios están sacrificados al servicio del Señor tus manos están sacrificadas al servicio del Señor. Cuando le das la mano a alguien con cariño, con amor, y le estrechas esa mano, estás dándole el amor de Dios. Cuando le das a alguien un abrazo, todo era abrazo allá en el retiro de varones. Y gozo. Pero qué hermoso, ¿verdad, mis hermanos? Hermano, ¿cómo estás? Y un gran abrazo. Eso es usar las manos del cuerpo para la gloria del Señor. Y estaban a cargo de colocar el pan de la presencia. El pan representaba que Dios proveía siempre. Que Dios siempre proveía a su pueblo. Hermanos, y nosotros somos sacerdotes. Como hombres proveemos para nuestras familias. Y también como sacerdotes proveemos la palabra del Señor en este mundo. ¿Cómo van a conocer el pan celestial? la gente en este mundo si no van a la iglesia tú tienes que llevarles la palabra del Señor tenemos que ir de puerta a puerta nuestra iglesia es una iglesia sin paredes porque el sábado ahí estábamos en el parque sentados no estábamos usando este edificio no pagamos ahí estábamos sentados no sé quién bajó el asiento de su carro muy cómodo lo pusieron ahí en el parking fabuloso gloria al Señor gloria al Señor pero usemos nuestras vidas para el Señor. Estaba oyendo ayer, con gran tristeza, porque mi cuñado es judío, estábamos orando, y estábamos orando por él ayer, es lo que digo. Me compartió cuando íbamos a almorzar, de una iglesia en El Salvador, donde los pastores echan sus tragos, y se les pasa la mano, y la iglesia se había dividido, porque estaban acusando al pastor de mal uso del dinero y me lo estaba contando un no cristiano un judío a quien yo he orado por él y mi corazón se cargó y ya no quise oírlo realmente no lo quise oír y corté la conversación ya no lo quería oír me dolía el corazón pero después sí le compartí un poco en la oración porque en la oración clamé al Señor porque oramos por los alimentos y mi corazón estaba dolido hermanos tenemos que empezar a vivir para el Señor y vivir en santidad porque qué testimonio es que les hablemos el evangelio si estamos viviendo locamente si estamos viviendo en desorden estaban los sacerdotes a cargo de mantener el candelabro mi hermano compartió de que nosotros somos la luz del mundo tenemos que mantener el candelabro ¿cómo? venir al Señor para que nos dé su palabra nosotros no somos luz el Señor es luz en nosotros si lo dejamos y la luz no va a ser a través de psicología la luz va a ser a través de su palabra vivida y compartida vosotros sois la luz del mundo una lámpara no se pone debajo de un almud una ciudad sobre un monte no se puede ocultar la lámpara no se esconde debajo de un almud sino que se pone sobre el candelabro para que puedan recibir la gente en la casa. Somos sacerdotes. Los levitas, que no eran. Además de los sacerdotes, habían otros levitas que no eran sacerdotes. Ellos estaban a cargo de ayudar a los sacerdotes. Porque imagínense, había tanto pueblo y tantas ofrendas que hacer, y, y enseñarle al pueblo qué ovejas están bien, y cuáles no, y cuáles son los requisitos de la ley, y qué es lo que dice Dios. Había que mucha gente para enseñar, y entonces los, los levitas estaban ayudando. Hermanos, así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia ayudándonos. Los levitas estaban a cargo de las obras de construcción, de restauración del templo. Así nosotros nos ayudamos unos a otros, vimos hoy aquí en la tarde, ¿verdad? arreglando el equipo, poniendo, distribuyendo, ayudando de una o de otra manera. Los levitas eran porteros en el templo, de la alabanza. Profetizaban los levitas, o sea, estaban estaban para declarar la palabra del Señor. Y también para dar gracias a Dios. Estaban a cargo del tesoro del templo, los levitas. Nosotros estamos a cargo del tesoro de las cosas sagradas. El Señor dijo, no le den las perlas a los cerdos. Tenemos perlas. La palabra del Señor, tenemos conocimiento, cosas preciosas. Estamos a cargo de los negocios del reino de Israel. Y los levitas estaban a cargo de los negocios del reino de Israel hacia el pueblo exterior. Y los levitas estaban a cargo de la enseñanza de Israel en las cosas de Dios. Y nosotros estamos a cargo de enseñar a nuestros hijos. Me decía alguien, no sé quién me decía en la reunión de siervos, no sé si fuiste tú, Carlos. Pero alguien me decía, hermano, es necesario decirle, compartir en la congregación que es necesario que los padres le enseñen a sus hijos las cosas de Dios. No solo es el pastor, no solo son los maestros en la iglesia. ¿De qué sirve? sirve de algo, pero hermanos, si tú vienes y dices, vamos a la iglesia, pero tú no, no puedes decirle a tu hijo, exhortar a tu hijo en las cosas de Dios, estás fracasando, estás fracasando, tienes que exhortar a tus hijos en las cosas del Señor, con la palabra del Señor. Hermanos, mira lo que dice el versículo 2 del capítulo 35, manda a los hijos de Israel que de la herencia de su posesión den a los levitas, el pueblo de Israel estaba recibiendo esa tierra como herencia. Números 35.2. Números 35.2. El pueblo de Israel estaba recibiendo esta, esa tierra como herencia. Hermanos, dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 9, que para que alguien reciba una herencia es necesario que el testador muera. Porque si en la muerte del testador, imagínate que viene un padre y dice, pues le voy a dar una herencia a mi hijo. Y pues tiene que morirse primero. Y entonces va la herencia y lo único que pide la ley es que sea hijo, pues que haya recibido la herencia, que sea hijo de él. Que muestre ahí que es hijo. Y tú puedes mostrar que eres hijo de Dios. ¿Cómo lo muestras? Soy miembro de Calvary Chapel. Eso no te hace hijo de Dios conozco al pastor Fausto Fluker no te has hijo de Dios Judas conocía a Jesús ¿qué es lo que te hace hijo de Dios? la sangre de Jesús pero tiene que aplicarse en tu corazón tienes que recibirlo de corazón decir Señor, límpiame Señor, reina en mi corazón porque Jesús es Señor y si no es Señor de tu corazón no puedes tener los, ben no puedes tener los beneficios del Señor porque no eres su hijo Imagínate que un niño anda por ahí y va a, la, a otra casa donde no conoce y quiere pasar la noche. O, y, o pone que tenga 18 años, con menor razón el papá lo no va a dejar entrar, si no es papá de él. ¿Me entiendes? Pero el Señor te abre las puertas si tú eres su hijo. Manda a los hijos de Israel que de la herencia de su posesión den a los levitas ciudades en que puedan habitar. El Señor nos ha dado una tremenda herencia, nuestra mejor herencia es Cristo Jesús. No hay mejor herencia, la comunión de Jesús. Él te da paz. Hermanos, con esta jovencita con la que hablábamos ayer, no sabía si había infierno, no sabía si había cielo, no sabía de dónde venía el hombre. Me dice, ¿de dónde, de dónde viene el hombre? Le digo, de la mujer. Y la mujer de la mujer. Y esa mujer de la mujer y aquella mujer, de la mujer y rápido se dio cuenta que pues tenía que hacer algo y le digo, ¿sabes? ¿sabes? le digo con mucho amor Jesús vino porque el mundo está perdido no sabemos de dónde venimos no sabemos el propósito de nuestra vida y no sabemos a dónde vamos ¿sabes tú a dónde vas? si tienes a Cristo sí si no tienes a Cristo, no sabes, pero yo sé, sin Cristo vas al infierno. Lo sé porque lo dice la palabra del Señor, pero el Señor no vino a juzgarnos, el Señor no vino a condenarnos, Él vino para que tengamos vida eterna. Y por eso ahora predicamos el Evangelio, las buenas nuevas. Si confiesas a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó, serás salvo debes de confesarlo hacerlo Señor de tu corazón bueno versículo 4 eh, viene el, 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 el Señor y le dice a Moisés de que le dé las ciudades a los levitas, es decir, los levitas no iban a tener tierra, pero necesitaban a dónde vivir, cierto Necesitía, necesitaban un techo y el Señor dice, sabes, te voy a dar ciudades te voy a dar 48 ciudades, seis para refugio, tres al oeste del río Jordán, tres al este del río Jordán, y 42 más que sirvan para ciudades, para los levitas, para los sacerdotes, así como los que no son sacerdotes, que son levitas, un lugar a donde habitar, y van a tener tierras de pasto, ¿cuál va a ser el tamaño de la ciudad? Le dice, sabes, mira, la ciudad va a medir como 2000 mil cúbitos, o codos, el codo que equivale a 45 y centímetros medio metro, 2000 codos, 2000, mil, dos al este, 2000 al oeste, 2000 al norte, 2000 al sur. O sea, es un cuadrado equivale a mil metros, a un kilómetro de ancho, un kilómetro de largo cada ciudad. Y de ese kilómetro iban a haber mil cúbitos que equivaldría a 500 metros de tierra para pasto. Es decir, 250 metros al extremo de cada lado era para pasto o sea, dos bloques y medio, para que tuvieran el ganado y les dieran de alimento. El Señor se preocupa de ellos, ¿cierto? Fíjate que el Señor no le dijo primero de que iban a tener tierras de pasto. El Señor no le dijo primero que iban a tener ciudades. El Señor le dijo primero, yo soy tu tesoro, yo soy tu herencia. Y luego el Señor se preocupó de cuidarlos. Y en primera de Timoteo, acompáñenme, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 6. La piedad, es decir, ese corazón dedicado al Señor, que te gustan las cosas de Dios, que buscas del Señor, que vas a la iglesia a leer, que, que te gozas en las alabanzas, que buscas hablar del Señor. Dice, la piedad es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de, que hermanos?, contentamiento no dice cuando va acompañada de murmuración no dice cuando va acompañada de amargura no dice cuando va acompañada de exigencias la piedad es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento porque nada hemos traído al mundo ¿quién trajo algo con ustedes al mundo hermanos? ¿qué trajeron? ¿qué se trajeron cuando nacieron? ¿traían su valija cuando entraron al mundo? de primeros auxilios trajeron un manual y se lo dieron a su mamá así me vas a cuidar nada hemos traído al mundo verdad que eso se aplica a todos hermanos nadie no. ha traído nada así que todo lo que tienes es ganancia si tienes una camisa es ganancia ya porque nada trajiste no trajiste una camisa te la pusieron pero no la traías no digas yo la traje nada hemos traído al mundo y nada podemos sacar de él pótete a pensar puedes sacar algo de este mundo si tienes una cuenta de dinero... ¿Te lo puedes llevar contigo? ¿Te va a servir de algo? Y si tienes un carrito ahí... Último modelo... Cuando te mueres... ¿De qué te va a servir? Tu hijo lo va a andar, le va a andar quemando llantas... De arriba abajo... Y, y Dani se goza ahí... Lo veo que sonríe... ¡Ah, sí, cómprate un carrito, papá! Nada hemos traído al mundo... Así que nada podemos sacar de él... Y si tenemos que comer... Y con qué cubrirnos con esto estaremos contentos, hermanos. Decir, si el Señor te provee ropa, te provee alimento, te provee el techo. No diga bueno, el Señor me va a dar de comer y, y, y ropa. Y, y la verdad no necesito donde vivir, ¿verdad? Y tienes esposa, hijos y andas durmiendo a la intemperie. No, el Señor dice que, que cuides a tu hogar, ¿verdad? Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Vas a perder cosas hermosas. Vas a estar tras cosas que no tienen provecho. Si tú no tienes contentamiento en tu corazón, estás poniendo otros tesoros y no al Señor. Y vas a trabajar por lo que no alimenta. Vas a trabajar por lo que no es eterno. Vas a trabajar por lo que no sirve. Te hago una pregunta. ¿Por qué vives? No me contestes a mí. ¿Para qué vives? Fíjate que hablaba con una muchacha que estaba por casarse y le digo, ¿sabes? Estás por casarte y te tengo noticias, tú sabes que por cada matrimonio que se forma uno se desmorona. Imagínate la noticia que le llevaba. Y sabes de que muchos van al matrimonio y empiezan muy felices y terminan muy amargos, ¿sabes por qué? Porque el hombre espera que la mujer satisfaga todo en su corazón. Y la mujer espera que el hombre le satisfaga todo en su corazón. Y sabes qué? Solo Dios puede satisfacer ese vacío. Solo Jesús puede llenar ese vacío. Solo Jesús. Entonces si tú estás corriendo tras cosas, eres un idólatra. Porque el único que merece tu dedicación es Jesucristo. Y Él es el único que va a llenar tu corazón. No quiere decir que no te cases. No quiere decir que no puedas tener una fiesta siempre que no te emborraches y honres al Señor. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que unen a los hombres en la ruina y en la perdición. El Señor provee y va a proveer para nosotros como sacerdotes y levitas. Versículo 6 dice, la ciudad que daréis a los levitas serán las seis ciudades de refugio las que daréis para que el homicida huya a ellas. Además de ellas le daréis cuarenta y dos ciudades. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán cuarenta y ocho ciudades junto con sus tierras de pasto. En cuanto a las ciudades que daréis de la posesión de los hijos de Israel tomaréis más del más grande y tomaréis menos del más pequeño. Cada uno dará algunas de sus ciudades a los levitas en proporción a la posesión que herede te ruego que cierres los ojos te dejo con un pensamiento hemos sonreído hemos reído pero la verdad está ahí la verdad está ahí te dejo con un pensamiento el pensamiento es en dónde está tu riqueza el pensamiento es Jesús dice que somos un pueblo santo una nación santa un sacerdocio real mi pregunta es no me mires a mí no me la contestes a mí contéstatela al Señor y contéstatela a ti eres sacerdote de Dios eres sacerdote de Dios ya seas hombre o mujer ¿cómo vives? ¿para quién vives? y tal vez tú oras pero tal vez te das cuenta que tus oraciones no las escucha el Señor si abrigo maldad en mi corazón el Señor no me escuchará dice la palabra del Señor entonces yo te invito si jamás has recibido a Cristo Jesús a que recibas a Cristo fíjate que no te invito a ser miserable no te invito a ser aburrido no te invito a que pierdas vida Jesús dijo que el ladrón es el que viene a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Pero no te invito a una relación informal. No te invito a que vengas a jugar con Dios. Yo te invito a que te rodíes ante Dios. Yo te invito a que recibas a Jesucristo. Yo hoy te invito a que si nunca has tenido a Jesucristo en tu corazón, hoy le entregues tu corazón no de broma no así de voladita como decimos sino de corazón dice la palabra del Señor en el libro de Romanos que todos los que son guiados por el Hijo de Dios por el Espíritu Santo son los hijos de Dios no, no cualquiera sino los que están siendo guiados por el Espíritu Santo todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios te está guiando el Espíritu Santo el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios da el testimonio a ti ahorita, que eres hija de Dios que eres hijo de Dios dice que hemos recibido un Espíritu no de esclavitud, sino un Espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos Abba, Padre puedes clamar a Dios como padre sin miedo cuando un hijo se ensucia de lodo viene donde el papá y le dice lávame papi y tú ahora puedes venir a Dios y decirle lávame y Él te lavará de todas tus maldades de todos tus pecados no hay pecado que el Señor no te pueda quitar dice cesad de hacer el mal aprended a hacer el bien dice Isaías Tienes que dejar de hacer el mal, no te conviene, tienes que aprender a hacer el bien, tienes que dejar de criticar, tienes que dejar de cometer adulterio, tienes que dejar de alimentarte de pornografía, tienes que dejar de robar en el trabajo, tienes que dejar de mentir, tienes que dejar de hacer lo que no es de Dios. Dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán enblanquecidos. Mira qué hermoso, como la nieve serán emblanquecidos, es la palabra del Señor. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste limpio? ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste limpia, pura, como una virgen, pero aún en tu mente? no puedes ser virgen físicamente y no en tu mente ¿cuándo fue la última vez que te sentiste limpia aceptable a Dios ¿cuándo fue la última vez que tú te sentiste hombre limpio aceptable a Dios el venir a Cristo no es para cobardes tienes que sacrificar el mundo pero el Señor te da algo mucho mejor y una nueva tierra y nuevos cielos. Y el derecho de sentarte en el banquete celestial y comer con Él. Y reinar con Él. Mira el, el regalo que te trae el Señor. Aquí todos con los ojos cerrados, te ruego que ores. Si hay alguien aquí que jamás ha recibido a Jesús... Fíjate. Y quiere recibir a Jesús, levanta la mano. No te avergüences. Si hay alguien que jamás ha recibido a Jesús no te avergüences vamos a orar por ti hay alguien que no ha recibido a Jesús todo lo que vas a hacer es orar con nosotros orar para que el Señor te perdone tus pecados y para que el Señor te limpie y Él lo va a hacer el Señor está trabajando en tu corazón los hermanos van a tocar una alabanza y mientras están tocando tú haces negocio con el Señor no te avergüences no esperes para mañana pero decídelo. No y decídelo de corazón Jesús quiere entrar el Señor te está llamando el Señor quiere limpiarte el Señor te quiere dar vida eterna hoy es el tiempo de salvación hoy es el tiempo no esperes a mañana no sabes si vas a estar vivo mañana no, vas a sa no sabes si vas a estar viva mañana y si hoy le estás diciendo no al Señor ¿cómo sabes que le vas a decir mañana sí? si hoy le estás diciendo no el Señor dice que el que le dice no el que no le dice sí le está diciendo no porque el Señor está diciendo ven conmigo y si tú le dices un momento Señor Él no está parado, Él sigue caminando Él dice mis ovejas escuchan mi voz y me siguen Él no te va a seguir a ti tú lo tienes que seguir a Él pero Él ha venido, Él ha venido a buscarte no te avergüences yo te invito a que recibas a Cristo yo sé que aquí hay más de una persona que quiere recibir a Jesucristo pero estás batallando no sabes ¿Qué dirán? ¿Qué no dirán? Acuérdate, Jesús murió públicamente en la cruz por ti y no se avergonzó. Y aquí nadie te va a juzgar, sino que te vamos a amar. Si no has recibido a Cristo Jesús, levanta tu mano, vamos a orar por ti. Levanta tu mano, el Señor te llama. Vamos a orar ahí donde estás. Yo te invito, te sigo invitando, ahí donde estás, si no has recibido a Cristo que ores conmigo tal vez dice si levanto la mano no sé tengo miedo no sé qué va a decir el pastor bueno vamos a orar y pon atención a la oración y si tú tienes esto en tu corazón ora conmigo y si oras de corazón el Señor te va a dar salvación y libertad ahí donde estés Padre Santo Padre Santo perdona mis pecados yo quiero venir a ti ayúdame Señor límpiame de toda maldad Ayúdame a seguirte en espíritu y verdad. Ayúdame a conocerte. Ayúdame a conocer y a entender Tu Palabra. Ayúdame a conocer la verdad. Ayúdame a servirte. Ayúdame a amarte. Dame salvación. Yo creo que Jesús murió en la cruz por mí. Yo creo que Él vive. Y ahora lo recibo como mi Señor y mi Salvador. Te recibo, Señor guíame en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y para aquellos que han recibido a Jesús, que conocemos a Jesús, pedimos al Señor que nos ayude a ser esos sacerdotes que nos llama a ser, a buscar servirle de corazón, a recordar que nuestra labor no es ser esto en este mundo o lo otro, sino a ser siervos de Jesucristo. Padre, yo te ruego que Tú derrames Tu Santo Espíritu sobre este grupo. Yo te ruego, Padre Santo, que pongas en nuestro corazón una pasión por Ti, que pongas en nuestro corazón amor por Ti y amor por nuestros hermanos. Que, Señor, que te sirvamos y te amemos no por carga, sino porque brota en nuestro corazón agradecido por lo que Tú has hecho. Porque dice tu palabra que nosotros te amamos porque tú nos amaste primero. Te damos gracias, Señor.